0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили, и прежде чем мы начнем наш прямой эфир, я напомню, что хорошо бы поставить лайк этой трансляции, чтобы ее увидело как можно больше людей. Сегодня понедельник, последний понедельник, последняя неделя уходящего года, поэтому у меня есть полное право начать подводить итоги, тем более, что у нас будет в гостях и Дмитрий Потапенко. И если у вас, дорогие друзья и зрители, есть вопросы к Дмитрию Валерьевичу, давайте Попробуем устроить небольшую конференцию со слушателями. Начну я, вы подхватите, я надеюсь, внимательно слежу за чатом. Поэтому, если у вас есть экономические вопросы или какие-нибудь советы, или вы хотите попросить Дмитрия Валерьевича дать вам этот совет, то воспользуйтесь возможностью. Я думаю, что сегодня тот самый день, когда Дмитрий Валерьевич будет отвечать на все интересующие вас вопросы. Дмитрий, здравствуйте и спасибо большое, что начинаете с нами эту последнюю неделю 2022 года.
1: Ну, я надеюсь, что она не просто, просто всего лишь дата, а так я надеюсь, что все будет продолжаться и продолжаться и продолжаться, потому что это человечество, вот оно чего-то оцифровало, искренне считает, что время движется исключительно с точки зрения его оценки. На самом деле время человечество не подвластно и, в общем-то, не имеет тех самых оценок 1 января, 10, 1, последний. Ну, это просто линия времени. Но человечество, оно такое, оно не может, как говорится, поймать частицу Бога и не сказать, что вот время движется так, как я считаю.
0: <связь> Слова «все будет продолжаться» меня немного напугали, честно говоря. Лучше бы уточнить контекст Дмитрий Валерьевич, потому что если будет продолжаться все, что Владимир Путин начал 24 февраля, <связь> то, видимо, ничего хорошего в наступающем году нам э, не стоит ожидать.
1: Ну, не Владимиром а Путиным меряется время в том числе, поэтому как это Владимир Путин, это и Кремль, это в целом все приходящее и уходящее, а время вечно.
0: Философское у вас сегодня настроение, давайте я попробую чуть-чуть опустить вас на землю, тем более Владимир Вячеслав Володин, прошу прощения, пытается вас с этими зацепить какими-то крючками из этих небес, опустить в суровую реальность. Тем более, что вот он развыступался в последние несколько дней, и Госдума уже разрабатывает поправки, которые запретят россиянам, уехавшим за границу, работать в режиме самозанятых и платить меньше налогов. Реальная инициатива, как вам кажется? Во что это выльется в реальной жизни?
1: Ну, здесь ключевой вопрос не в том, какие инициативы они разрабатывают, а какими механизмами они будут пользоваться для того, чтобы свести там самозанятых, не самозанятых в какую-то единую систему координат. Потому что ведь для этого нужно сначала понять а как человек уехал? Ну, потому что, в общем, пока еще свобода передвижения, пока, по крайней мере. Хотя у нас есть некая бумага, называемая «Конституция», которую периодически засовывают в дупу и оттуда же вынимают по перепачканной соответствующей субстанции. Вот. Но пока свобода перемещения, в общем-то, у нас не отобрана. И поэтому, как выяснить, человек вот поехал в длительный отпуск, ну почему, Там, месяц, два, три, в какую секунду он, соответственно, встает, встает в тот самый список ай я яй или в список «Вау», ну вот, где «Вау» — это, соответственно, что он наш, посконный, отечественный, как в одной из прекрасных последних реклам, или он встает в режим ай я я и он не наш и вообще злобный, приближающийся к иноагенту. Поэтому здесь ключевой вопрос, вот как свести. Ну, он получил человек деньги на расчетный счет. Да, у него удаленная работа. Да, он, там, например, он уехал в отпуск, но продолжает фрилансить. Не, не фатальная история. То бишь, как мы будем вот эту всю историю сводить? То бишь, потому что как только появится какая-то сколь-нибудь понятная методика, то, в общем, на эту методику легко накладывается, ну, как сказать, на каждую хитрую попу есть всегда что-то с винтом, и, в общем, флаг им в руки, барабан на шее, и возглавить колонну посланных по туда, куда один известный корабль ушел.
0: Но все равно вопрос, например, чисто технически, может быть, вы понимаете, в какой момент государство понимает, что человек уехал, и насколько точно он может это знать? Зависит ли здесь что-то от работодателя, или ФСБ и пограничная службы работают в том режиме, что, условно, о любом передвижении моментально становится известно налоговой службе? То есть как это будет устроено, если поправки будут все-таки приняты?
1: В этом-то и фишка как раз, что ФСБ и налоговая служба – это разные ведомства. И, в общем-то, человек, выезжающий с туристическими целями, даже если предположить, что данные будут передаваться из ФСБ, который является погранслужбой, в налоговую службу, что само по себе достаточно забавно, я очень хочу посмотреть лицо, как бы, руководитель Федеральной службы безопасности, когда ему в какой-то момент скажут, вы знаете, а вот теперь вы будете передавать данные в налоговую службу, то бишь по факту отчитываться. Я боюсь, что тут у наших думцев возникнет некоторый когнитивный диссонанс, потому что Федеральная служба безопасности, отчитывающаяся перед налоговиками, ну это что-то вообще такое из разряда вот этой той самой матрицы. Боюсь, что их сильно огорчить, что в статусе оранга но ну, Федеральная служба безопасности это чуть-чуть повыше, чем налоговая служба, и она будет э, как-то по-другому действовать. Вряд ли она будет отчитываться, кого, кто куда перемещается. Она находится в некотором другом статусе, потому что ну, в противном случае ФСБ придется отчитываться вообще о всех гражданах, которые перемещаются. А там попадают дипломаты, попадают в том числе у нас же по странному стечению обстоятельств экипажи, самолетов, вот бортпроводники, они же все время перемещаются. Более того, они мало того, что перемещаются за границу, у них стоит штампик, отметочка и все остальное. Эти данные тоже попадут, соответственно, налоговикам. Они еще и деньги получают. Там вообще пойдет разброд и шатания Поэтому, в общем, скажу так. Я хочу, как это, я хочу видеть этого человека, я хочу увидеть это как раз технологию, потому что там может случайно коса на камень найти. Причем коса совершенно понятная и понятно как эта коса может обкрутиться вокруг чьей-то шеи.
0: С точки зрения выгоды банальной, если повысить налоги, если, допустим, мы исходим из того, что каким-то образом государство узнает э, про всех, кто сейчас находится за границей, возвращаться не собирается, но продолжает работать на удаленке и работать в разных российских компаниях, то с точки зрения бюджета или какой-то банальной прибыли, о каких порядках э, чисел мы говорим, это стоит вообще того, все эти затраченные усилия на разработки поправок, на очевидное какое-нибудь э, внедрение новой системы по цифровой слежке? Э, игра стоит свечи? Yeah.
1: Ой, не но, это, прям вот, это прямо из разряда проще договориться, чтобы был всемирный заговор, чтобы вот там Ротшильды с, с Бейдельбергским клубом поменяли направление движения хоть в одном месте. Нет, это... Ну, то бишь, принять подобного рода законопроект возможно, но правоприменительная практика будет крайне-крайне затруднена, и схему разрабатывать будет очень-очень сложно, потому что чтобы объяснить выяснить, почему человек уехал. У нас не так много, кстати, людей есть, и очень много ездит, в том числе и дипломатических, как я уже сказал, бортов летает и перевозит грузы и все остальное, что, в общем, сведение это и разделение между сирыми и убогими, как я уже сказал, скрепными и вот этими овцами, которые отбились от стада, то бишь близится к иноагенту, будет крайне-крайне затруднительно. А законопроект пусть развлекаются.
0: Uh -huh. uh, тогда <свят> еще один вопрос, уточняющий по этому высказыванию Володина. Я процитирую для контекста. До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно, преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Uh, учитывая, что часть экспертов, я бы даже сказала, большая часть, в таком тревожном ожидании второй волны мобилизации, которую предсказывают в начале января или вот уже в начале наступающего года. Есть здесь такая небольшая развилка. Как вам кажется, Володин скорее пытается запугать людей, чтобы как можно больше из них осталось в России, попало под мобилизацию? Или здесь он пытается как-то спасти российскую экономику, если ее хоть что-нибудь еще может спасти? Учитывая, что уехал тот самый креативный класс, уехали люди, у которых были хоть какие-то накопления. Вот тот самый костяк, который был в основе экономической, роста Все эти люди, у кого какая была возможность, этой возможностью уехать воспользовались. Какая здесь мотивация, чтобы помочь мобилизации или все-таки прекратить разрушение экономики?
1: третья мотивация, которая называется следующее, что надо что-то производить, неважно какой продукт, с точки зрения... Смотрите, Нино, они все находятся в системе координат, когда крайне важно поддерживать градус, что начальника ты видишь, ты знаешь, я с тобой, ты там что-то делаешь, а я прямо вот крокодил-крокодил и буду крокодить. У них третья мотивация, они в системе координат, когда крайне важно не выпадать из информационного контекста, что вы слышите, что я тут, то есть кто из нас истребинный ястреб? Поэтому нет, это, это не про экономику и не про там запугать все, кому все. Все уже давно напуганы, скажем так, и все уже давно поняли, как это все эти пугалки, понятно, на каком месте все их вертели, и еще раз говорю, существует там 301 честный способ обхождения вот этих всех процессов, подчеркиваю, здесь ключевое это будет конфликт ведомств ФСБ и ФНС они не сольются в экстазе и никогда не сливались, потому что в данном случае это подстава ФСБ под ФНС. С какого перепугу они будут отчитываться о том, передавать какие-то данные. Они всегда бы стояли там выше всех, а тут их куда-то засовывают под каких-то мытерей.
0: Ну, это, конечно, удивительная конфигурация. А давайте тогда, раз уж мы... Пытаемся подвести какие-то итоги, попробуем тоже подвести черту, условно учитывая, что много-много тысяч людей уехало из России, и тоже часть экономистов обращали внимание на то, что это вымывает экономические вот эти вот ручейки и потоки полезных разных минералов из этого общего огромного потока. То, что остается, и какие сейчас в России в наступающем году будут экономические локомотивы? На кого смотреть, на кого ориентироваться, кто будет самым полезным и генерирующим прибыль в российской экономике в наступающем году
1: в россии всегда были два основных генератора это дураки и дороги фундаментально ничего не поменялось поэтому дум... можно на них рассчитывать абсолютно четко в общем то со времен салтыковщи щедрина в общем эти два локомотива вывезут все и дорогу железную как говорится, вынесут на себя. Но это уже товарищ Некрасов, в общем, он тоже э, об этом много говорил. Поэтому все, что касается ВПК и около ВПК, это самое то такое, ну, опять-таки, это локомотив для локальных каких-то элиток, которые будут зарабатывать свой капитал, как политический, потому что то, что вы сейчас приводили пример, это не про экономику, это про политический капитал. Крайне важно производить огромное количество информационного шума, который якобы на стороне вождя. Другое дело, что если вы внимательно будете смотреть, в том числе на, на, и на этих на людей, которых недавно Владимир Путин награждал, а они, в общем-то, старались вот сделать такое глубокое, вот, не, там, да, не, эта пропаганда запрещена, но они очень глубоко, прямо практически до глан доставали, то, посмотрев, если на лицо вождя, в общем, он тоже далек от восторга, от этого всего, потому что он-то прекрасно понимает, что сегодня вы лижете, а завтра вы мне воткнете ножичек-то под ребро. Поэтому, в общем, фундаментально ничего не поменялось.
0: Ну, то есть вы, вы видите скорее в путине такую усталость брезгливость настороженность там не было такого тихого спокойствия что все наконец то под контролем и люди пляшут как он да. захочет
1: нет он, 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 он ну, поскольку я несколько раз все таки с ним пересекался он вообще то лизоблюд ну как то у него множество как говорится может быть недостатков но а он как это вот это вот это заглатывание в гланды он не особо переваривает и в принципе даже с точки зрения э, сохранения власти это опасно э, как говорится вот э, подпускать к себе этих лизоблюдов потому что в какую секунду о, потому что каждый лизоблюд хочет занять твое место и в общем это совершенно логично, его могут использовать в темную и там никакой ФСО не спасет, потому что ты же его сам же допустил медальками награждаешь, а Напомню, в общем-то, гибель э, товарища, э, брата, по-моему, Ким Чен э, Ира, да, вот, она была двухфакторным ядом. хотя, проверяйся, у, у кого из них там в темную используют. Поэтому он всегда держит дистанцию, Он даже с журналистами проверенными в общем, выдерживает эту дистанцию. Так что все норм.
0: Слушайте, это забавно, конечно. Столько времени обсуждается и... По факту культ Путина и система, которую он вокруг себя построил, и большая часть, также транслирует довольно простую и понятную точку зрения, заключается в следующем. Владимир Путин за 20 с лишним лет нахождения у власти настолько отфильтровал свое окружение, что остались ровно те, те же близоблюды, цитирую вас, Дмитрий, и остались только люди максимально с ним согласны. А как так получилось, если он этого не любит?
1: Потому как он с одной стороны это не любит, но ему не нужно расширять. Это увеличивает энтропию, это увеличивает количество контактов. Он тут он на каждого, на каждого там, у него есть на каждого папочка, на каждого есть его минусы, там бизнесы, соответственно. То есть он все понимает, зачем ему увеличивать некое количество вот этих историй. С ними, с ними все понятно, понятно, что они говорят, понятно, как они говорят. Для него не надо увеличения вот этих вот тачев, нет. И поэтому он, в общем-то, особо-то, если вы заметите, он не особо их приближает, он периодически, ну что там нужно? Денег, господи, сколько там миллиардов на вот это? Да не вопрос, миллиардами он распоряжается налево. Медальку? Да, господи, да, на нате возьмите. Там приходите, посидите, я, вам, я вас чаем напою, напою, напою и помилую. В общем, в общем, по этой логике он вполне себе корректно, ну, с точки зрения сохранения, собственно, он себя очень правильно, дистантно ведет. Ему не надо увеличивать количество контактов.
0: Я бы, конечно, не стала пить чай из рук Владимира Путина, учитывая, что был уже такой инструмент использован в разведке, точнее, в работе всяких разных любимых Владимиром Владимировичем самое,
1: а, са, самое главное, что Владимир Владимирович и его служба ФСО очень внимательно отслеживают контакты вот этих всех людей, которые якобы там прошли 300 раз проверки, как раз в том числе и с бокалами Владимира Владимировича. Поэтому я, по-моему, даже как-то рассказывал, что обычно вот его чашечку выносит исключительно сотрудник ФСО. И никогда... Главное,
0: чемоданы не перепутать. Никто...
1: А чемоданы, там, там прямо есть отдельные группы с чемоданами, там есть... У каждого свой чемоданчик, что называется. Если перепутают, ну, в общем, открываешь, а там, в общем, все то, что нужно.
0: Я, кстати, видела, как Владимиру Владимировичу: уж простите, дорогие зрители, я знаю, что часть из вас раздражает, когда мы так по имени отчеству называем президента самопровозглашенного. Давайте так. Ему носят специально вот эту термокружку. Его охранники тоже к столу приходят со своим, что называется. Ну, это Слушайте, абсолютно да. правильно. Да. Давайте про Ализаблюдов тогда продолжим, потому что очень интересно в этом свете обсудить историю. Она, правда, произошла уже много-много месяцев назад. Стало неизвестно пару недель назад. Может быть, вы видели это расследование, если я не ошибаюсь, «Вашингтон-Пост» про Эльвиру Набиулину и Германа Грефа, которые в... еще до начала войны уговорили Владимира Путина на какую-то встречу, принесли ему огромные доклады о том, что будет с российской экономикой, но не нашли в себе смелости сказать, что что вот этот шаг о начале войны будет губительным, катастрофическим для России и российской экономики, возможно, для Путина лично. Как так получилось? Почему, почему люди не нашли в себе смелость? Вы понимаете вообще, что за человек, вот этот универсальный чиновник в финансовом секторе в России сейчас, вот он кто? Многие вспоминали Ялмара Шахта, который по факту удержал немецкую финансовую систему времен гитлеровской Германии. Можно ли проводить настолько прямые параллели? Уж наверняка вы с ними со всеми встречались, видели и знаете их как людей.
1: Встречался неоднократно, давайте ответим на вопрос «Зачем?». Вот смотрите, давайте вот я буду Эльвиром Набиулиным или Германом Грехом. У меня в целом все норм. Там дети, схемы простроены какие-то. Зачем я буду портить начальнику, он не воспринимает давным-давно уже, не воспринимает что-то, выходящее вне рамках, рамок его картины «Мир», зачем я буду портить себе свой холдинг? Ну, я не холдинг, который мне передан, а вот холдинг моих взаимоотношений, моих людей, моей мои системе координат. Да, экономика будет сыпаться. Ну, будет. но ну, мой холдинг. Главное, чтобы мой холдинг не сыпался. Если мой холдинг не сыпется, а, скорее всего, в тяжелые времена он, наоборот, будет укрепляться, потому что я буду как специалист более востребован, то любой э, государственный корпорат, кстати, как корпорат, в том числе и частный, будет его задача просто не попадать под раздачу. Поэтому да, можно просчитать и предложить доклад, но в том числе, как э, есть еще аналитический отдел ФСО, люди там очень высокопрофессиональны, крайне высокопрофессиональны. Но э, если ты понимаешь, что тебе начальник в конечном итоге, э, скорее ты просто потеряешь э, там уважение, должность, э, бюджет и все остальное, если ты будешь приносить не что-то там из разряда, там Киев за три дня, там Америки Кирды к доллару, все, нас везде ждут, встретят цветами. Если ты не будешь приносить классические выдержки, ну, как это было при советской власти, из малой земли с прямыми цитатами, зачем это делать? Так что они поступают с точки зрения корпоративной логики того, что мы ошибочно называем государство, абсолютно прагматично. Крайне прагматично, чтобы сохранять свои как это, свои холдинги в неприкосновенности.
0: Писали, что у Германа Грефа даже депрессия развилась на фоне экономических событий. Все, ради чего он да. так долго и упорно работал, обрушилось, нигде ему теперь не рады, никакие командировки его не зовут.
1: Ну, в, при этом, при всем, я могу сказать, что и Герман Оскарыч, и Эльверс Сапьезадна, мы можем критиковать, и я всегда критикую, собственно говоря, образование, которое зачастую, вот особенно это то, что называется, великий холдинг под названием ЦБСО, но вот все, что касается их как профессионалов, они крайне высокопрофессиональны, просто какие, какой, какой поп, поп, таков приход. Поэтому здесь они, конечно, прекрасно понимают, что все сыпется. Я вам больше скажу. Практически во всех ведомствах аналитических, ну, то есть в аналитике даже, в аналитическом отделе ФСО идиотов нет. Ну, то есть там как это... Они прекрасно считать, умеют, просчитывают все стратегии. Но если к тебе заказчик приходит с задачей и не воспринимает иную, там, как говорится, информацию, то зачем ты будешь ломать себе вот эту всю историю? У тебя 13 зарплата, там, мама. да, конечно, ты не выезжаешь куда-то, но ты будешь выезжать на Алтай или в прекрасные, весьма неплохие санатории, которые организованы там холдингами, где там ночь может стоить дороже, чем какой-нибудь Широтон или Мэриот где-нибудь за рубежом, но вполне неплохо кормят. Да, ты, конечно, находишься под колпаком, да, это такой концлагерь, но золотая клетка, но по большому счету чуть еще надо. Жена, там любовники, любовницы, дети пристроены, зарплата выше среднего, и все хорошо.
0: Очень какого-то примитивного вы человека сейчас нам да. изобразили. Да. Но я хочу вас все-таки уточнить, можно ли рассуждать об их мотивах, ведь эти люди продолжают оставаться внутри системы. И возвращаясь к еще более давнему расследованию, мне кажется, которое начиналось с приписки Константина Сонина и Ксении Юдаевой, Ксения говорила, что если они уйдут, то придет кто-то по типу Сергея Глазева, пытаясь, видимо, найти какой-то светлый мотив своего решения остаться и продолжать работать внутри этой системы. Вы понимаете мотивацию этих людей? Они остаются, да, чтобы не, не пришли те, кто похуже? Или это, знаете, вот как эти безликие, ну, уже, уже идентифицированные наводчики э, ракет, которые да. сидят в своих военных центрах и просто вводят координаты и, видимо, не совсем понимают, что, чем конкретно они занимаются?
1: Ну, во-первых, они понимают, что они, на их руках фундаментально крови нет. Нет. Они сохраняют систему, и его, в общем-то, понятно, что это было по большей части оправдание, что вот если я уйду, придут, там даже не вопрос не Неглазьева, а что-нибудь в этом же духе, но ключевой вопрос, что выйти из этой системы можно только в одну сторону, это в окно, потому что там, я же когда говорил о системе координат, в том числе и папочки, они построены, ну, они все очень разные, эти люди. Нет, я, говорю, подчеркиваю, многих из них знаю. Они более-менее стараются хоть как-то подрулить эту систему, но это невозможно. Но это все равно, что давайте пофантазируем. И, например, там, у Евгения Пригожина, Евгения Викторовича Пригожина, который, может быть, там, в ближайшие годы станет одним из вице-премьеров, к чему, на мой взгляд, он стремится, будут, будут какие-то советники. Советники могут быть только из его «Боевого братства» а Всякие высоколобы могут быть, как в фильме «Жмурки», где Панин исполнял роль архитектора. к тебе. В общем, карачун тебе. Вот это единственное, что могут этим людям предположить. Поэтому здесь, говорю, фундаментально, система А нереформируема, и она должна доиграть до конца. Это понимают практически все. Они могут это не артикулировать. Я это как там стратег управления могу сказать, что ну я вижу, как она доигрывает э, какие-то свои ноты и там у меня не возникает эмоциональной какой-то окраски, когда вот вы там говорите, а вот смотрите, там не знаю, один там, якобы там народ, народный избранник говорит, а что вот я тебе пришлю, Вовочка, под елочку ракет, потому что я понимаю, что ну в общем, а чего вы от них хотели? Вы хотели, чтобы там был в Госдуме потапенко? какой же дебил. Вот, ну, я прекрасно понимаю, что меня во власть пускать нельзя. Это, ну, это будет самое последнее, что можно сделать.
0: Интересно, сколько осталось доигрывать? У вас есть какое-то представление, как у управленца, сколько а, еще и... система выдержит?
1: Да, ну, при... система должна быть, вообще система достаточно надежна. Она может выдержать порядка 3-5 лет. А потом должна произойти, произойти слом Следующий год, кстати, да, такой достаточно а, знаковый Потому что может быть а, серьезный перелом этой системы а, Потом а, по обычно приходит, как я уже Я писал об этом еще там, лет 10 назад У меня там 9 книг вышло, собственно говоря, практически в каждой Я из них, они, при том, что они про экономику Я говорю что после авторитарной системы эта история показывает, приходит всегда военная хунта Причем военная хунта, а первая обычно лево радикальная реваншистская и очень националистическая то бишь вот, это, вот эти три сочетания они я их описывал еще задолго, там, до 24 числа. И поэтому фундаментально ничего не, не меняется. Просто вот, э, система существенно ускорилась 24 числа. Потому что если бы люди, которые стоят у власти, да не вопрос не в том, чтобы они читали книги Потапинка, а, например, просто изучали исторические параллели, то, по большому счету, 24 числа для них это хуже, чем если бы 24 числа не было. Потому что то система бы сохранилась бы дольше они могли бы передать в том числе и по наследству могли бы соответственно устроить некое условие там демократическую монархию, назовем это так, или какую-то там прогрессивную монархию, могли бы разбиться по кланам, по классам. А сейчас, например, вот появились новые волки, то есть новые молодые, вернее, молодые тигры, как их можно назвать. Потому что вот появления там, чтобы если раньше там, Евгений Ильич Пригожин это был в, в их системе координат пария, то сейчас он уже абсолютно обоснованно присутствует как бы, кидает вызов Что не, ребята, хорош-хорош Все, я свое отработал давайте Теперь теперь я должен быть уже в статусе В том числе такие же люди Появляются там, соответственно, триумвират между, Ну я их называю Вот триумвират а, пригожный Это там армейцы Есть триумвират, который я называю а, Соответственно шпионы Это там Бутина Бут Uh, есть полковники, это вот, соответственно, этот uh, геркин стрелков к нему должны присоединиться, а это ну, новые банды, это очень серьезный вызов для в... изнутри власти, и он, ну, по большому счету, власть должна сама подавлять uh, вот эти поползновения, но власть, наоборот, она не в состоянии их контролировать. И это плохо для самой власти, потому что точно их э, уничтожать, как говорится, вот эту вертикаль будет не мальчики и девочки там в коротеньких штанишках э, с какими-то там лозунгами, и плакатиками и всем остальным, а вот эти люди, у которых есть собственные армии.
0: Вы не раз себя называли в эфирах идеальным злом, если я правильно это помню, но скорее говорили. Да,
1: Совет идеального зла это называется, да.
0: Вот, вот. Но скорее говорили об этом, наверное, так, немножечко с иронией. Ну вот Ирина Демарко вас спрашивает, Дмитрий, за отличные деньги и плюшки пошли бы в советники к Пригожину?
1: И есть одна большая проблема. Дело в том, что, как бы это сказать, мотивационная схема про деньги или плюшки, она не очень работает. Видите ли, я достиг некоторого статуса сам самостоятельно, лапками, что даже когда меня, в общем, иногда ко мне приходили, в том числе в рамках избирательных кампаний с просьбой поддержать тех или иных первых лиц, я всегда задавал сакральный вопрос. Ребят, а что вы мне хотите предложить? И когда мне говорили, мы вам можем предложить деньги, то я, это моя открытая позиция, доношу ее до всех. Дорогие мои хорошие, деньги вы мне и так заплатите. Имейте это в виду. А планка денег, я боюсь, что как бы, как говорил Тони Старк, бабла у вас не хватит. А вот с точки зрения положения в обществе, я боюсь, что у вас просто нет полномочий передать их мне столько, чтобы они меня удовлетворили. Поэтому тут есть тупичок. Я, к сожалению, уже давно вышел из статуса там, не знаю, младшего помощника, старшего дворника. И, в общем сумма, в общем, сумма она вторична, поэтому боюсь, что тут есть мало-мало проблем. Mm
0: -hmm. Ну что ж, на самом деле, это была такая затравочка небольшая, друзья. Я вот сейчас oh. собираю вопросы, которые вы нам присылаете, чтобы в оставшейся, там не знаю, в зависимости от вопросов, под конец эфира обязательно их всех, Дмитрию, задам, в том числе и неудобно, как, например, вопрос про Пригожина. Давайте тогда пока продолжим. В, в конце прошлой right. недели no. обратили no. внимание.
1: Чем он, не, чем он неудобен? Я просто пытаюсь понять: вопрос цены и
0: вопроса? Это Нет, нормально, для кого понимаете, вопрос. сама такая постановка могла бы быть оскорбить надо да как вы могли подумать и все такое но так как у вас уже есть этот, этот трек, трек лист и вы несколько сыновных позиций подходите к таким вопросам поэтому я, я боюсь вам его что...
1: огорчить да боюсь огорчить наших слушателей видите ли дело в том что у меня есть даже официальный райдер он страница на три и даже не каждый приглашатель в виде там конференции и всем остальном может его как-то соблюсти потому что я настолько уже давно отработал механизм стоп собственной продажи, потому что я понимаю, что у нас все в белых польтах и говорят, ну что вы, я то я там, вот есть вещи, с которыми я даже близко не стою, но вот я могу сказать, что как это, вопрос, если вы не, не в состоянии, как говорится, обозначить свои рэперные точки, и у вас нету этого райдера, скорее всего, вы продаетесь просто за низкий прайс, вот и все».
0: Ну, тут, наверное, самое время задуматься Сергею Шнурову. А мы давайте продолжим. В конце прошлой недели были разные новости, связанные с курсом рубля, который держался-держался изо всех сил, и тут его куда-то понесло. Вы, вы видите какую-нибудь перспективу, какие у него будут дальше движения, что будет происходить с рублем? Я понимаю, что предсказывать курс – это самое неблагодарное дело, но, может быть, есть какая-то тенденция, на которую вы уже обратили внимание?
1: А вот у нас как раз с Яном Мартом были посиделки, мы это такая публичная платформа, где там люди приходили с нами, беседовали. Ну вот мы такие первый раз вышли в офлайн, и я могу сказать, что я тогда просто там несколько раз отвечал на этот вопрос, и я отвечу сейчас и вам. Дело в том, что, на мой взгляд, наши финансовые власти слишком рано тронули рубль в путь. Потому что по моим расчетам и оценкам, хотя, конечно, я понимаю, что в рамках макроэкономики это не фундаментальное расхождение по времени, я считал, что они должны тронуть рубль, соответственно, доллар, начать эту тележку тащить вверх где-то в районе второй декады января. Понятно, что разница там в месяц, в общем, конечно, плюс-минус ни на что не влияет. Но это рановато потому что это означает что скорее всего у них не очень много механизмов на влияние на экономику им нужно сводить потому что нужно выплачивать там налоги. сейчас нужно выплатить налоги соответственно свести бюджеты что-то там подкинуть на вот эти полтора миллиона которых нужно сейчас забрить в солдаты. Я не еще удивлен, почему все-таки возраст не вернулись все-таки к нашим духовным скрепам, когда в солдаты отправляли на 25 лет. Вот подозрительно, честно говоря. Мне кажется, что как раз Государственной Думы надо подработать и вернуться к каким-то исконным нашим скрепам, чтобы уж, как говорится, все шло по русскости, по нашей э, русской империи. Вот, поэтому если у него, как это, предел, рубль чем хорош, что он беспределен, он может творить все, что угодно, но по большому счету, консенсус прогноз на следующий год 68, поэтому схождение доллара к рублю к, там на 70, даже 72, не фатальная история. А так, в общем-то, его средневзвешенный курс должен быть в районе 71-74. Поэтому сейчас пока все, ну, не ахтик, как э, там, вне рамок каких-то там плюс-минус приближений. Поэтому, в общем, до, до, до 71 84 можно поиграться, ну, просто рановато. По большому счету они должны были вот в 70 поиграться, ну, где-то в районе там 20-х чисел, там, плюс-минус января. Рановато просто, все.
0: А что случилось, рука дрогнула? А
1: мы заколебались просто надоело в общем развлекаться потому что в общем тут же то что касается у финансовых властей они же тоже обычные люди вот оно им надо перед новым годом они каких-то количеств денег выпустили нарисовали вы тут они понимают что они тоже не в статусе о рангах потому что ну, финансисты которых начинают извините опустили в общей картине и все определяется там прапорщиками но ну, им это тоже особо не нравится когда просто них, к ним ходят, ну, они, в общем-то, это догадывались или знали, что к ним подходят как к жратве. Они к нам, как к физическим лицам, само собой, что как к жратве и коммерсам тем более. А вот когда начинают это на уровне министров или там глав, глав, главы ЦБ, ну, они сказали, да идите вы в дупу. Это, на мой взгляд, это вот подход, что вы отвалите. Раз вы не, вы не хотите хоть хоть то слушать, потому что, еще раз повторюсь, все люди в финансовом блоке, при всем при этом в блоке, как говорится, касаемой экономики достаточно вменяем. Они по отдельности весьма и прекрасно удивительны. Они, когда попадают в систему, то они начинают работать просто по другим системам координат. Основная система координат – это чтобы их не подсидело соседнее ведомство, и они бьются за, за собственную значимость, как такие пауки. Очень крайне важно, чтобы тебя не сожрал паук сбоку. Почему, собственно говоря, блокируется с пресса, там еще кто-то? Но именно по причине того, чтобы, как они же понимают, что они косячат, чтобы вот этот косяк не то, чтобы вот какая-то там шелупонь вытащила, а чтобы не вытащила какой нибудь соседнее ведомство и не раскрутила. У них же у каждого есть сеть влияния, и, соответственно, как информационного, так и прочего.
0: Как, как все сложно устроено, тут еще и...
1: Наоборот, все очень примитивно, очень-очень примитивно, просто ну как это, я, просто большая часть того, что мы обсуждаем в публичном пространстве, все обсуждают, как это, уже круг на воде, а я просто объясняю, что там в целом вот эти цепочки, они достаточно примитивны, примитивны с точки зрения и действий, и противодействия, и надо смотреть зачастую даже не на камень, а на несколько побочных кругов, это, собственно, говорю, простите, профессион де фуа, это моя работа как стратегия-аналитика, у меня другой функции нету.
0: Тогда давайте попробуем перейти к вопросам из чата, тем более надо оставить возможность всем зазевавшимся еще успеть вас у вас что-нибудь спросить, Дмитрий. Мы давайте тогда к курсу доллара перейдем, потому что где курс рубля, там и курс доллара. Елена Лива спрашивает о его перспективах, а также про рынок Казахстана, насколько он выгоден для вложений.
1: Ух ты ж, э, ну что ж, да, безусловно, видимо, люди следят за моими перемещениями. Действительно, в, недавно совсем привез очередную бизнес-миссию в Казахстан и дальше там Дубаи, Бишкек и же с ним, там, Германия, Турция и же с ним. Могу сказать так, рынки там очень маленькие, и бывшие ну, наши ну, теперь нынешние страны, они крайне небольшие, и них, они очень э, сегментированы. Поэтому я бы не рекомендовал рассматривать эти рынки именно как с точки зрения рынка сбыта. Но они вполне подходят с точки зрения размещения, например, производства. Потому что с точки зрения налоговой политики, зачастую с точки зрения того, что все-таки вы выходите из юрисдикции Российской Федерации, потому что ну вот, я там, ловлю это уже не один раз, я всегда не настаиваю ни на чем, я просто рассказываю, что Россию выпиливают с точки зрения экономического там, сотрудничества, когда там, на второй-третий день ко мне подходят люди, которых я там, ну, не сопровождаю, я их просто там, вывез, помог им сделать какие-то базовые вещи, там, компании организовать, там, найти возможность открытия счетов и всего остального. Но они подходят и говорят, вот мы теперь понимаем, о чем ты говорил. Я это... Вот в в этом контексте, как говорится, там можно развиваться, а все остальное фундаментально никак не поменялось. Европа, это старушка Европа, рынок, с одной стороны, большой, но очень как, деревенский, потому что там надо вживаться в это общество, вот. не обязательно, кстати, там, заниматься политической деятельностью как в одну, так и в другую сторону, наоборот, это не особо приветствуется. А Казахстан у Казахстана есть плюсы фундаментальные. В общем, сейчас такая пытается как-то вырулить из этой ямки, в которой они оказались. Насколько ему удастся, ну, вопрос. Потому что, в общем, там по-прежнему несколько семей как и управляли, так и управляют Казахстаном. Плюс ко всему, вот поскольку там, мои партнеры, и я анализируем как раз чеки для налоговой службы местной. Там есть, я говорю конкретно про Казахстан, там есть не очень хороший посыл, а именно то, что из 19 миллионов там всего населения, это практически там, Москва, Московская область, Порядка 6 миллионов это за чертой бедности, порядка 2 миллионов практически безработных. И плюс ко всему это молодое население, то бишь это такой очень революционный навес, который всегда может плохо сыграть. Поэтому я, например, там со своими коллегами неоднократно говорил тоже это в публичных эфирах, что для меня очень важен март этого года посмотреть, как они проскочат, ну там есть несколько сходящихся трендов, главное, что там не возникла какая-то заваруха, потому что политические силы по-прежнему там присутствуют, которые, в общем, хотели бы в эту историю поиграть, ну и плюс ко всему у нас есть Россия, которая тоже может этому помочь.
0: Оксана, а как вывести средства от продажи жилья за границу, чтобы было на что жить первое время семье?
1: Ну, существует несколько вариантов, в принципе, вы можете открыть карты, ну, значит, помимо существует, понятно, больше всего на этом специализируется Кыргызстан, это на крипте, там вообще в целом они на этом как-то активно, поэтому там всякие USDT и все остальное присутствуют, но если вы в эту нетрадиционную как говорится, финансовую ориентацию не играете, Пока она у нас, кстати, не запрещена, нетрадиционная финансовая ориентация, она только у нас к Секосу относится, то есть у нас есть несколько банков, которые работают, в том числе с иностранными банками. Вы можете выехать за рубеж, открыть себе, для этого не обязательно пользоваться услугами, помогая, в том числе, и таких придурков, вроде меня открыть расчетный счет, получить и на местную симку и там в любой из этих юрисдикций и перевести, ну, сейчас у нас работает, по-моему, например, работает с, с моими партнерами там Bank и Халыкбанк, вы можете в общем-то перевести, плюс ко всему если сумма достаточно небольшая, я вам рекомендовал бы, в общем, взять поехать посмотреть Аватар или, например, Кота в сапогах прекрасный мультик, но вот аватар немножко затянут, но в целом можно съездить на пузички, вывести с семьей по десяточке. И, соответственно, билеты, если особенно лагом, они не ахти как дорогие, я бы рекомендовал просто вывести, в том числе можно вывести под декларацию, по-моему, там до 50 можно вывести. Если у вас сумма у вас там, ну 150-200 тысяч, пару визитов на мой взгляд более даже разумно, чем доверять это там, в том числе и полить эти деньги с точки зрения переводов.
0: Денис Наумов, как сохранить деньги в условиях кризиса в России?
1: Если у вас эти деньги есть, дай бог вам здоровья и долгих лет жизни, то они должны быть как-то наличными под подушкой или в трехлитровой банке, потому что если мы про сохранение кризис, который развивается, он будет развиваться. Произносить, что это, конечно, должна быть нерезанная бумага под названием там юань или до рубль, а скорее всего это доллар. Ну, я, наверное, уже не буду, потому что эти вопросы они крутятся по кругу и не то, чтобы я адепт доллара США, но в общем, если посмотреть этот перспектива. В общем, по, по странному стечению обстоятельств доллар как-то выигрывает. Доллар форева.
0: Елена Шо, а что будет с криптовалютой?
1: А, все, что касается частных денег, которые вы называете криптовалютой, валюты не являются. потому что, напомню, практически там, кроме Аргентины, ни одна страна не признала это в качестве платежного средства. Это, вопрос... это по-прежнему, к сожалению, все криптоэнтузиасты ведут себя ну, достаточно по-уродски, они по-прежнему пытаются использовать в качестве спекулятивного инструмента, то бишь сильно критикуют так называемую фиатную э, систему, они э, при этом ведут себя абсолютно точно так же, то бишь они начинают накапливать это вместо того, чтобы увеличивать количество транзакций. И по всему я могу сказать, что вопрос доверия, и я боюсь, что валюта, вот это то, что вы называете частными деньгами, будет потихонечку сыпаться именно по причине того, что транзакции не увеличиваются, а в, они как-то все время сжимаются и сжимаются.
0: My way light. Дмитрий, стоит ли россиянам закупаться консервами, крупами или лекарствами в связи с грядущим годом? Тоже вечный вопрос, почти сразу после курса рубля и доллара.
1: Все зависит от вашего уровня доходов И насколько вы боитесь потерять работу Если вы понимаете Ну, то есть вопрос, сколько вы можете закупить Давайте мы просто с вами Спокойненько посчитаем И если мы понимаем, что вы Имеете стабильный доход, то паниковать не надо При этом могу сказать Когда начиналось 24 числа На всякий случай Ящичек тушеночки Ящичек дошка Я на балкончик поставил цель была достаточно прозаична потому что меня волнует не цена а меня волнуют перебои с теми или иными поставками поставки более-менее никаких не произошло ну или произошло но в других каких-то аспектах поэтому если ваш доход и ваш соответственно, ваша продуктовая корзина никак не сползает в минуса. Ну, в общем, закупаться не стоит. Хотя могу сказать, что как это макароны по я всегда любил, именно поэтому, собственно говоря, а дети у меня в сухую обожают трескать дошек. Ничего с этим поделать невозможно. Я тоже, знаете, в качестве галет периодически всякую гадость, вот как в фильме «О чем говорят мужчины», всегда хочется сажать какую-нибудь
0: гадость. Наконец, последний вопрос на сегодня. Ярослав М13. Есть ли перспективы у Дальневосточной республики при отделении отмене всех санкций и инвестировании со стороны и дальше, очевидно, Японии, Штатов или Великобритании?
1: Никаких шансов вообще на распад России не существует. И отделение в том числе. Как только вы отделяетесь, у вас возникает огромное количество границ, пограничных переходов и, соответственно, никто к вам, как это по воздуху, потому что как только вы чего-то пытаетесь отделить, то у вас возникает, говорю подчеркиваю, огромное количество ограничений, существенно большее количество ограничений, чем при отсутствии границ. Мир вообще не потому делает Евросоюз и Соединенные Штаты не потому и сделали Штаты, что им этого не хотелось. Хотя как, Тексас регулярно говорит о том, что он хочет быть страной, но границы это хуже, чем отсутствие границ. А уж тем более чем, как это, кому нужна какая-то территория? В 21 веке Земля не нужна никому. Земля это нагрузка, а не а, плюс. Если вы посмотрите на, на топ Форбс мира, там а, компании технологичные, интеллектуальные, а не земельно-владельческие. Немножко надо как-то сознание поменять в конце концов. А то как-то все говорим. Об, работаем в сумме в Фейсбуке и Гугле. А все бы нам в земельку куда-то прижать. Вон у нас один развлекается земельку прижимает. Только нахрен она кому нужна, непонятно.
0: Хороший вопрос, Дмитрий. Боюсь, что мы с вами на него не сможем ответить. Спасибо вам огромное, Дмитрий Потапенко, экономист, гость программы Честное слово, заключительного, завершающего эфира понедельничного в рамках этой последней недели 2022 года. Было несколько сообщений в суперчате. Спасибо отдельное огромное нашей постоянной зрительнице Нико. С вашего позволения не буду зачитывать все те комплименты, которые она успела э, прислать, но, но поддержу ее просьбу поставить лайки. Это, правда, очень важно. Поддержите, пожалуйста, наш эфир и нашу трансляцию. Также был Аркадий у нас, который прислал сразу несколько сообщений юмористического характера. То, что на русском я, наверное, даже вам зачитаю. Чего мало в новой книге Путина. Далее цитата «Искусство Бритскрига. Руководство для начинающих». Ну что ж, ä, последнее, что мне остается сказать, друзья, что у программы, честное слово, есть и свой Патреон. И вы можете поддержать нас и через Патреону в том числе. Я сейчас попрошу режиссеров, и они даже покажут бегущую строку. Слушайте, какое-то чудо, каждый раз, когда я говорю, оно появляется ровно, секунду в секунду. Вы видите людей, которые подписались конкретно на, честное слово, именно на работу меня и моих коллег, которых вы видите на этом месте. Спасибо большое этим замечательным людям, которые помогают нам не теряться совсем уж на фоне других наших передач, у которых тоже есть патреоны. Большое спасибо всем, кто пришел послушать и посмотреть прямой эфир отдельно. Спасибо всем, кто решил послушать его в записи. Это тоже очень ценно. Не, не забудьте, пожалуйста, написать какой-нибудь комментарий в поддержку. Ну, или, может быть, с критикой. Имейте полное на это право. Меня зовут Нина Расибашвили. Не прощаюсь с вами надолго. До встречи в вечернем эфире. Там мы будем уже работать с Марией Пепчах. Так что до скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.